0: 我们都要跟那些让我们更像自己的人在一起。作者：卢思浩。鱼儿在群里发了一句话，他说：“我又失恋了，我有点心塞。”他又失恋了，不是又谈了一场恋爱，是又栽在了同一个人身上。小裴已经开始骂。你神经病啊！鱼儿说：“这还用你说吗？我自己都觉得。”故事的开端很浪漫，在一个春天，万物复苏，又到了表白的季节。鱼儿喜欢上男同事，一个没忍住就表了白。男同事问：“你认真的吗？”鱼儿说：“认真比中午吃的清蒸鱼还真。”于是他开始人生的第一段恋爱，是的，初恋。这一年他二十二岁，怀揣着一颗扑通扑通的少女心。我是最早发现这事儿的，这也不怪我，因为我睡得晚，凌晨四点刷人人。刷一下出现他一张照片，刷一下又出现他一张照片，还是一模一样的。我审美疲劳，正准备关手机睡觉，他发了一个状态：“老娘恋爱了，爱了，我要买那个粉红色的 Hello Kitty。”我至今不知道前半句跟后半句有什么必要联系，或许对他来说，两者的喜悦是一样的。回复里赫然出现他的前男友。我给你买，我心说虐狗吗？关手机睡觉。第二天，他带我们去唱歌，去了一个上海最少女的 KTV。他选了一个粉红色主题的包间，我和包子在里头坐立不安，觉得一抬头看到粉色的墙壁就会瞎了眼，就一直互相看着。终于，我俩看对方看得快吐了，就决定换个目标再看看。转头一看，看到鱼儿和前男友你侬我侬，一个喂水果，一个吃得欢，嘴里各种北鼻互相喊着。我看着包子倒吸一口凉气，冲上前吃光了所有的水果。包子回头对我们嘿嘿一笑，说：“你们都是果盘战五渣，看哥。”我竖起大拇指，点了个赞。以后的日子，他俩开始穿情侣装，粉色的那种，开始用情侣手机壳，决定把我们单身狗逼到死地。两人互相备注 “Hello Kitty” 和 “Hello Honey”。当他俩终于肆无忌惮地在我们面前互相这么叫时，我们没忍住逃跑了。到了冬天，鱼儿开始织毛衣，我们在他跟前唱。也嘿，你给傻叉织毛衣，傻叉不要你的毛衣。鱼儿已经对我们的语言攻击免疫，一脸甜蜜的笑着。后来毛衣大了两圈鱼儿瞬间红了眼。男同事一把把她抱在怀里，宠溺地说：“没事儿，我里头多穿两件也是一样的。”我没忍住，再次带着包子逃跑了。后来过年，她帮男同事，也就是前男友收拾行李。前男友说自己家里人不会喜欢这么粉嫩的情侣装，就不带回去了。鱼儿也没多想，甚至没发现前男友默默换了个手机壳。年刚过两天，鱼儿给前男友发信息，说想去看他。前男友回：不用不用，我们回头上海见，不差这么几天。鱼儿说：“那你在家好好陪爸妈。”慢慢前男友的信息也少了，说在家特别忙。鱼儿一边忍住不打电话，一边告诉我们：“我特佩服我自己，你看我真的太懂事了，看不出来我第一次恋爱吧？”我说：“是是是，但大冬天的，你能不能把你这套情侣外套换一换？”鱼儿说。我又不冷，我知道他肯定也穿着呢。假期结束，两人又恢复了常态，只是前男友出差次数越来越多，鱼儿受不了频繁的见不到面，终于提出想要跟他一起出差。前男友认真严肃地说：“乖，我这是工作。”鱼儿严肃认真地说。我就在酒店里，不去掺和。前男友说：“等我回来，我请个假，我们一起去旅游。”就这么，前男友出差去湖北，鱼儿按耐不住想给前男友个惊喜，偷偷订了机票，最后跑到前台偷偷问公司的出差计划，被告知这一个月没有去湖北的公差。鱼儿再三确认。也没管，就跑去了湖北，一个人在湖北住了五天，天天窝在酒店里跟前男友打电话。有天他说：“我看了下天气预报，武汉可能要下雨，记得带伞。”前男友说：“没事儿，现在武汉大晴天。”鱼儿看看窗外，大雨倾盆。前男友在电话另一头问：“上海下雨了吗 ，baby？ 记得带伞。”后来鱼儿几经周折才知道，他不在武汉，也不在上海，他回老家去了。鱼儿就这么去了他老家，没有找他，只是在酒店里天天哭。最后他在上海找他质问，又被搪塞了过去。在以后的日子，两人的关系越来越不好了。从开始的争吵还好生安慰，变成后来粗暴的“我要出差，你能别掺和吗？”最后，男同事说：“两人好聚好散，和平分手，也不要每天让自己不开心。”分手那天，我们在江边，鱼儿问：“你到底有没有对不起过我？”前男友说：“你别纠结这个。”鱼儿二话不说，扑通一下跳到河里。包子骂了句脏话，就跳进湖里把他救上来。我们劈头盖脸骂他，说：“你疯了吗？神经病吗？”前男友目瞪口呆。鱼儿说：“你知道我有多认真爱你吗？”前男友说：“对不起。”鱼儿在小裴家里哭道：“说我不甘心，我不甘心。”说完就拿着啤酒一瓶瓶干。我们没说话，小裴叹气说：“随他去，说不定哭完之后就好了。”我们都以为不会再有下文了。结果过了一年，他俩旧情复燃，鱼儿换了工作。好死不死，又在楼下遇到前男友。据说前男友也没有声泪俱下，也没有道歉，只是从包里翻出了那个手机壳。于是鱼儿又跌进了这个洞里，再一次。我们一起吃饭，谁也不说话，用沉默代替质问。鱼儿自顾自地说。都过去了。再说，我们又不知道他是不是真的对不起我，说不定我们之前都是乱想。我放下筷子，说：“我们有没有胡思乱想不知道，但你肯定想都没想。”鱼儿说：“别担心我，我现在很开心。你看我现在整个人是不是都 bling bling 的？”我们都无话可说，鱼儿的确是开心了不少，就连说话时都带着笑了，走起路来轻快的带起阵阵风。一个月以后，鱼儿失恋了，前男友劈腿的消息终于坐实。那天，她亲眼看到自己的男朋友搂着另外一个女人走在路上，于是毫不意外，他再次哭红了眼。小裴说：“你真的该去买彩票，你这都不叫倒霉，你这叫撞运。上海多少人你硬要栽在一个人身上，车站多少人还能被你看到？真的买彩票吧。”包子卷起袖子说：“我这就帮你去揍那傻叉。”鱼儿拦住包子说：“别，别，我以后真的不会再犯傻了，我求求你。”别，包子无奈地说：“明明做错的不是你，你为什么要替别人低声下气呢？”我们都说事不过三，夜黑，没多久，他俩居然又复合了。鱼儿向辆拉不住的火车，脱了轨，谁都拉不回来。都说撞过的南墙再也不会撞。可谁都没想到，人还有一个特异功能，叫做好了伤疤忘了疼。今天我起了个大早，顶着黑眼圈去见了鱼儿。吃完午饭，我们走在外滩，我死盯着鱼儿。鱼儿说：“你是怕我再跳一次吗？”我说：“你这个人说不准。”鱼儿哈哈笑起来，说：“放心吧。”不会的，我死心了。我重复说，你这个人说不准。鱼儿说，我想去日本，天黑就出发。这个故事就说到这里，鱼儿正在去日本的飞机上。我很想说。鱼儿最后会看开，从此向前奔跑，再也不回头。但我不知道。我想起很久以前，我身边有个备胎故事，只是掉了个儿，备胎的是我的基友。他和他媳妇儿认识12年，在一起8年，分手用了一天，彻底放弃用了两年，期间被小三，再复合。再分手，再复合，兜兜转转，终于放弃了。他说：“我们喜欢的人应该是我们的动力。”我点头。我们喜欢的人应该是我们的动力，我们喜欢的人应该让我们更像自己，应该是这样的。有些人幸运，总能一下就遇到那样的人。不管那个人是否遥远，有些人缺了一些好运气，总是让自己变得不像自己。就算那个人就在身边，于是我们就把自己丢掉了，因为怕，因为习惯产生的惯性，面对不了空白。怕弄丢别人，就丢了自己，于是拼命付出，好像还能付出。故事就没有到结局，好像故事还没有结局，就会有个大反转。我们都很难承认，从一开始，有些事情就是错的。我们常走回头路，所以没法越走越远。我们常重播回忆，所以没法走出过去。偶尔，我们需要承认。故事的结局就是那样，不是我们想要的样子。鱼儿走的时候，翻出了我的一条微博，让我祝他好运。那句话是这么写的：“对一个人好，前提是不至于失去自己，不一定要什么回应，而是你觉得这件事情本身有意义。”或者你觉得你会因为这件事变得更好，变得更像自己。当你付出很多，而这些付出让你变得不像自己，就该学会转头离开。如果可以，希望你能遇到一个能让你更像自己的人。我问：“能做到吗？”鱼儿说：“可以的。”我说：“等你回来，我把这句话做成一张明信片给你，你去哪儿都带着它。”鱼儿哈哈笑，笑到眼泪流下两行。我不知道他是真的想笑，还是掩饰想哭。但我想，等我把明信片给他的时候，他会给我一个后续的。我们都要跟那些让自己。更像自己的人，在一起。
1: 剑一笔杀出。时间折磨多少痛苦，才累积出的领悟。